0: Shakespeare auf die Ohren Heinrich VI. Ein Hörspiel von Theater Ad-Hoc.
1: Nach dem Tod Richard Plantagenets erreichte der Bürgerkrieg im Jahr 1460 seinen vorläufigen Höhepunkt.
0: Beide Seiten setzen alles auf eine Karte und ziehen in die Schlacht.
1: Neben der persönlichen Rache der beiden Familien ging es nach wie vor um einen entscheidenden Punkt. Den legitimen Anspruch auf den englischen Thron. Der englische Adel musste Position beziehen und sich für eine Seite entscheiden.
0: Ein verweichlichter König und sein frisch zum Ritter geschlagener, noch jugendlicher Thronfolger treffen auf drei Junge, im Kampf erprobte Männer
2: Ihr da schlechter? Ja, Buckliger. Hier stehe ich, rede dir. Habt ihr getötet meinen Bruder Edmund? Ja. Dies ist die Hand. Sie traf deinen Vater York. Und dies ist die Hand, die deinen Bruder Edmund schlug. Und dies ist das Herz, das um ihren Tod froh lockt. Nun, Clifford, dich allein lasse ich mir aus. Denk, dieser Arm sei für den Herzog York und der für Edmund. Weit auf Rache dringend. Wärst du mit eher Mauer auch umgeben, Scharfrichter, so entblößt denn dein Schwert. Bei dem, der uns erschuf, ich bin gewiss, wo nicht im Himmel du in der Halle speist. <lacht>
1: Aus heutiger Sicht entsteht oft der Eindruck, dass sich in diesem Konflikt nur die Familien von Rang und Namen gegenüberstanden. Sie waren es, die in die Geschichte eingingen. Sie waren die Befehlshaber und Entscheider. Aber die ganze Kriegsmaschinerie lief natürlich nicht ohne Soldaten und die Zivilbevölkerung. Auf dem Schlachtfeld standen sich auch Nachbarn, Väter und Söhne gegenüber.
0: Wegen dieser grausigen Realität ringt König Heinrich mit der Sinnhaftigkeit dieses in seinem Namen geführten Krieges. Er hat sich an den Rand des Schlachtfelds zurückgezogen und beobachtet zwei Soldaten beim Plündern.
3: Die Schlacht hier gleicht dem Krieg des Morgens, wenn's es in Sterben kämpft mit regem Licht. Mal schwankt es hierhin wie die Mächtige See, gezwungen vor der Flut, dem Wind zu trotzen. Mal schwankt es dorthin, wie dieselbe See, gezwungen vor des Windes Wut zu weichen. Mal überwiegt die Flut und dann der Wind. Doch keiner der Besieger, noch besiegter. So schwankt im Gleichgewicht der Grimme Krieg. Hier auf dem Mauwurfsügel will ich sitzen. Der Sieg sei dessen, dem ihn Gott beschert. Denn Margretha, mein Gemahl und auch Lord Clifford, die scheiden mich vom Schlachtfeld fort. Schon beide, sie wären am besten dran, wäre ich nur weg. Saß wohl ein König je auf Irtsch Thron, dem nicht zu Dienst mehr Freude stand wie mir? Nie sehnte ein Untertan sich nach dem Thron, wie ich mich sehne, ein Untertan zu sein.
1: Der Mann hier, den ich Hand an Hand erschlug, mag ein Vorrat Münzen bei sich haben. Für ihn ist er von nun an nicht von Nutzen. Wer ist? Ich sehe meinen Vater, den im Gedränge ich unversehens getötet. O oh, schlimme Zeit, die solch Beginnen zeugt. Dass ich, der von seiner Hand das Leben empfangen, raubt es ihm mit meiner Hand. Verzeih mir, Gott, ich wusste nicht, was ich tat. Verzeih auch, Vater, ich hab dich nicht erkannt.
3: O kläglich Schauspiel, o der blutgen Zeit, wo Löwen um die Höhen sich bekriegen, da büßen Lämmer schuldlos deren Feindschaft.
4: Du, der so rüstig Widerstand geleistet, gib mir dein Gold, wofern du welches hast. Mit hundert Streichen habe ich es erkauft. Ach nein, 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 es ist mein einziger Sohn. O oh Gott, erbarm dich dieser Jammerzeit.
3: Weh über weh, Leid übers Leid hinaus. Oh, ließ mein Tod so grause Taten enden.
1: Hat je ein Sohn den Vater so betrauert?
3: Hat je ein Vater so den Sohn beweint? Hat je ein König so sein Volk beklagt? Euer Leid ist groß, doch zehnmal größer meins. Wär ich doch tot, wärs Gottes Wille so, wer wird in dieser Welt des Jammers froh?
0: Auf dem Schlachtfeld gelingt es den Yorks derweil, die Lancasters in die Enge zu treiben.
2: Ich, ich bin geschlagen. Komm, Richard, ich durchbohrte deines Vaters Brust. Durchbohre meine Brust. Durchbohr mich, Richard. Erbarme dich. Durchbohr mich, Richard. Hab erbarmen. Richard! Richard!
0: Richard lässt Lord Clifford sterben zurück und rächt sich so für die Ermordung des Vaters. Am Rand des Schlachtfelds drängt Königin Margretha den König zur Flucht.
3: Wie Traurigen, die Leinslast umfängt. Hier sitzt ein König, mehr wie ihr bedrängt.
1: Flieht, Vater, flieht! Entflohen sind alle Freunde und Hastings tobt wie ein gehetzter Stier. Fort, an unseren Persen sitzt der Tod.
2: Zu Pferde mein Gemahl, nach Berwick jagt. Edward und Richard wie ein paar Windhunde sind hinter uns und also schleunig fort. Ah!
1: Margrethe hatte erkannt, dass die Schlacht verloren war. Ihr gelang die Flucht nach Frankreich, wo sie zusammen mit ihrem Sohn Nett am königlichen Hof Zuflucht fand. König Heinrich jedoch wurde während seiner Flucht gefangen genommen und im Tower eingesperrt.
0: Die Sieger der Schlacht hingegen erfreuen sich ihrer neu eroberten Ländereien und Titel.
1: Nun atmet auf, ihr Lords! Das gute Glück heißt uns verzeihen und die finstere Stirn des Kriegs mit friedvollen Blicken senftgen. Doch denkt ihr, Lords, dass Clifford mitgeflogen? Nein,
2: es ist unmöglich, dass er sollte entkommen, denn ich, euer Bruder, zeichnet ihn fürs Grab. Und wo er sein mag, er ist sicher tot.
1: Bringt her den Unglücks-Uhu unseres Hauses, der nichts als Tod uns und in unseren Sang. Nun wird der Tod den Drohnen laut ihm hemmen und seine grause Zunge nicht mehr sprechen.
0: Holt
3: von den Toren Yorks sein Haupt herab, sein hohes Haupt, das Clifford, aufgesteckt. Stattdessen lasst die Stelle Cliffords füllen. Mit Gleichem Gleiches muss erwidert sein. Mein Bruder, euer Gegner Heinrich ward ergriffen. Gefangen bringt man ihn hin zum Palast. So sorgt dass man ihn schaffe nach dem Tower. Drum nun nach London im Triumpheszug. als Englands König da gekrönt zu werden. Dann setzt nach Frankreich Hastings übers Meer, um zu werben dir des Frankenkönigs Schwester. So wirst du diese Länder fest verknüpfen und darfst dem Bund mit Frankreich nicht befürchten, dass der zerstreute Feind sich wieder sammle. Zu förderst wohne ich eurer Krönung bei. Und dann die See hinüber nach Bretagne, die Ehe zu stiften, wenn's mein Fürst genehmigt.
1: Ganz wie du willst, mein Hastings, soll es sein. Auf deiner Schulter baue ich meinen Sitz. Richard, ich mache dich zum Herzog Gloucester und George von Clarence. Hastings, wie wir selbst, soll tun und lassen, was ihm nur gefällt.
3: Nun nach London, um in Besitz der Würden
0: uns zu setzen. Der König ist eingesperrt. Lang lebe der König.
1: In den Augen der Yorks war mit der Absetzung König Heinrichs 1461 das Ende der Usurpatorenlinie der Lancasters besiegelt. Wir erinnern uns, Heinrichs Großvater Heinrich IV. war selbst einst ein König, der seinen Vorgänger Richard II., einen York, vom Thron gestoßen hatte.
0: Aber Margareta hat den Kampf noch nicht aufgegeben und sucht Unterstützung beim französischen König Ludwig XI.
4: Setzt, schöne Königin von England, euch hier. Wird margareta zu uns her. Wie? So verzweifelt, schöne Königin?
2: Großer König Frankreichs, ich leide hier um das, was mir die Augen füllt mit Tränen, die Zunge hemmt, das Herz in Gram ertränkt. Was
4: es auch sei, dein unverzagter Mut muss über jeden Unfall triumphieren. Sei offen, Königin, und sag dein Leid. Wenn Frankreich helfen kann, so soll's geschehen.
2: Höret, der stolze Edward, Herzog York, hat sich angemaßt des Titels und des Throns von Englands echt geseiltem wahren König. Dies ist, warum ich, arme Margreta, mit meinem Sohn Prinz Edward, Heinrichs Erben, dich um gerechten Beistand flehen komme.
4: Berühmte Fürsten, senft mit Geduld den Sturm und es wir sind, ihn zu dämpfen. Je mehr wir
1: zögern, wird der Feind verstärkt.
4: Je mehr ich zögere, leiste ich Beistand euch. Ach.
2: Ungeduld begleitet wahre Leiden. Und seht, da kommt der Stifter meiner Leiden.
4: Wer ist's, der kühn in unsere Nähe tritt?
2: Der Lord von Hastings, Edwards größter Freund.
4: Willkommen, Tapre Hastings. Was führt euch nach Frankreich? Fortsetzung folgt.